0: Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a un nuevo video. En este nuevo capítulo te quiero ayudar a comprender la homeostasia hablando desde un punto de vista del mantenimiento de un medio interno casi constante. Así que si quieres aprender de una forma mucho más didáctica, quédate y aprendamos juntos. Bueno, el proceso de estabilización de un medio interno se va a denominar homeostasia, que se va a definir como la tendencia al equilibrio de una constante fisiológica. Ya dicho en otras palabras, aquí sería el mantenimiento de un medio interno que va a ser casi constante. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar sobre una función fisiológica, a menudo nos tenemos que cuestionar cuál es la importancia adaptativa. Es decir, nos vamos a preguntar por qué determinada función va a ayudarnos a nosotros mismos a poder sobrevivir a una situación en particular o en su efecto en específica. Por ejemplo, los seres humanos somos animales grandes, móviles y sobre todo terrestres. Ahora, nuestro cuerpo va a mantener un contenido de agua relativamente constante a pesar de vivir en un entorno muy seco y, a su vez, muy variable. Y bueno, es aquí donde nace otra pregunta que creo que nos podría ayudar a entender mucho más que es la homeostasia. La pregunta sería: ¿qué estructura y mecanismo han evolucionado en nuestra anatomía y, sobre todo, en nuestra fisiología para poder permitirnos sobrevivir en este entorno hostil? Bueno. Para poder entender el significado de estas preguntas y el valor de su respuesta, primero debemos entender que dado a que el organismo está permanentemente en un constante movimiento y lleva a cabo múltiples funciones, se dan a producir los desequilibrios en la decomposición de los líquidos corporales. Por ello, para que nuestras células se conserven vivas y a su vez ejerzan acciones adecuadamente, deben estar en un constante control de lo que sería la composición de los líquidos en todo momento. Ya en la mayoría de los casos estas alteraciones son por lo general ligeras y a su vez la respuesta celular va a restablecerse rápidamente en un equilibrio del medio interno. Pero ya en otras ocasiones el desequilibrio logra ser intenso y a su vez mantenido como puede ocurrir en ciertas situaciones patológicas donde puede afectar y fallar a todos los mecanismos de la regulación. Ahora, nuestro cuerpo va a componer de una serie de sistemas encargados de nada más y nada menos que la regulación, ya como se ha entendido. Esta red de sistema va a estar conformado por lo que serían los sistemas endocrinos, el nervioso y a su vez el sistema inmunitario, quienes van a ser capaces de controlar los desajustes de la célula y en definitiva llevar al organismo a las situaciones del equilibrio del medio interno, es decir, nos van a ayudar a recuperar la homeostasia. Como te expliqué en mis antiguos videos y podcasts, nuestro organismo está dividido en dos medios muy importantes e interrelacionados entre sí, podemos encontrar que el medio interno acuoso de los animales multicelulares se va a llamar líquido extracelular. Este líquido extracelular va a servir como una transición entre el medio externo del organismo y el líquido intracelular del interior de las células. Ahora, como el líquido extracelular va a ser una zona regulada entre el mundo exterior y la mayoría de las células de nuestro cuerpo, hay procesos fisiológicos complejos que han evolucionado para poder mantener relativamente estable y su composición. Pero ya cuando la composición del líquido extracelular se aleja de su rango de valor natural, se van a activar los mecanismos compensatorios que van a llevarlo a su estado normal. Por ejemplo, cuando te bebes un gran volumen de agua, es decir, te bebes un gran vaso de agua, la dilución del líquido extracelular se va a disparar y a su vez va a elevar los mecanismos que hacen que los riñones eliminen el exceso del agua y posteriormente que protejan a las células de la dilución. En fin... Aquí el concepto de un medio externo relativamente estable fue desarrollado por el médico francés Claude Bernard a mediados del siglo XIX. Bernard, durante sus estudios en medicina experimental notó la estabilidad de varios parámetros fisiológicos tales como lo sería la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y sobre todo la presión arterial. Un tema muy interesante del cual vamos a hablar en un próximo video. Ahora... Según distintos fisiólogos, la interpretación lineal de la estasis, es decir, de un estado permanente en la palabra homeostasis, va a remitir de la idea de algo estático, es decir, que no va a tener ningún solo cambio. Ya sea que el proceso se llame homeostasis u hemodinámica, el concepto importante para poder recordar va a ser que el cuerpo va a controlar su estado interno y que va a actuar corrigiendo las alteraciones que atenten contra sus funciones normales. Si, si nuestro cuerpo no logra mantener la homeostasia entre estos parámetros, aquí las funciones normales van a ser interrumpidas y se podría producir ya como resultado un estado de enfermedad o en su defecto un estado patológico. Ahora, teóricamente estas enfermedades pueden dividirse en dos grupos generalmente de acuerdo con su etiología y con su origen. Están en la primera división aquellas enfermedades en las cuales el problema va a surgir de una falla interna, de un proceso fisiológico y por otra rama, encontraríamos las enfermedades que tienen un origen en una fuente externa. Recuerda, a menudo una enfermedad es considerado un estado de ruptura de la homeostasis, pero sin embargo, incluso en la presencia de una enfermedad los sistemas homeostásicos siguen activos y mantienen las funciones vitales a través de las múltiples compensaciones. Pero bueno, estos tipos de compensaciones pueden conducir en algunos casos a las desviaciones importantes en las funciones corporales con respecto al intervalo normal lo que nos va a dificultar o nos dificultaría la labor de diferenciar las causas principales de una enfermedad, de una respuesta compensatoria y a su vez de la teología misma. Y listo, eso fue todo por hoy. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar sobre el transporte en el líquido transelular y el sistema de mezcla, es decir, sobre el aparato circulatorio. Si te gustó este capítulo, compártelo, de seguro le podrías hacer mucha ayuda a alguien más. Y si quieres saber más temas como este, puedes encontrarme en YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcasts y Spotify, como el Dr. Vargas, donde voy a compartir temas como este. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Estefany Ortega, quien nos acompaña de la hermosa ciudad de Cartagena, Colombia. Otro saludo para Mildred Rindian, quien nos acompaña desde México, y para el Dr. Álvarez, desde la ciudad de Madrid, en España. Si quieres que te salude en mi próximo video, déjame un comentario, dale like y recuerda suscribirte para que no te pierdas mis próximos saludos. Soy el Dr. Vargas. Y nos veremos en una próxima misión.